0: RadarBot te ofrece Tu dinero nunca duerme Tu dinero nunca duerme Un programa de Es Radio En colaboración con Value School Con Luis Fernando Quintero
3: ¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben. El primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana me rodeo de los mejores para aprender a invertir, lo hago ya con Manuel Llamas al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme, Manuel. También puedo saludar ya a Domingo Soriano hoy desde el estudio. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muy contento también de poder saludar también en el estudio a Luis Alberto Iglesias. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo vas? Muy bien, Luis Fernando y amigos, ¿qué tal todos? Muy bien, muy bien, muy contento porque además fíjate a quién saludamos hoy en Tu Dinero Nunca Duerme. Damos la bienvenida a Verónica Llera del equipo de relación con inversores de Covas Asset Management. Verónica, muy bienvenida a tu. Tu Dinero Nunca Duerme, muy bienvenida a tu casa. Muchas gracias. Bueno, pues estamos todos, así que comenzamos. Stars, en Es radio Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero en esta semana vamos a traer a tu dinero nunca duerme de la mano de verónica Ayera de la mano de covas eh, un asunto que consideramos que es primordial no porque ya lo hayamos tocado en otras ocasiones nos parece menos interesante porque quizá está bien que lo veamos ahora con el enfoque a pandemia pasada eh, con, con los peores momentos de la crisis del coronavirus ya en el recuerdo y sobre todo con eh, una experiencia y unas megatendencias que parece que nos quieren hacer olvidar precisamente el sector que hoy traemos a debate, aquí a tu dinero nunca duerme, que es el de las materias primas. ¿Por qué? Primero por conocer cuáles son las características de las materias primas en las que invierte Covas para que las consideren con potencial de crecimiento es decir, un análisis pormenorizado de esas materias primas que ha incorporado Covas a su cartera, y en segundo lugar, para comprobar si el paso, como decía, del COVID ha variado en algo las previsiones de sus analistas. Creo que también es muy interesante, hablaba yo hace nada un segundo de las megatendencias, eh, creo que también es muy interesante saber cómo casa esto con esta tendencia actual, ...de invertir en las llamadas empresas ESG... ...empresas eh, bueno pues con una gobernanza especial... ...que sean sostenibles... ...que cumplan con los criterios de sostenibilidad... ...en definitiva, unas empresas que en muchas ocasiones... ...se nos antojan antagónicas precisamente... ...a la inversión en algunas materias primas... ...en fin, yo creo que es un programa muy interesante... ...del que tenemos que tomar muy buena nota... ...y en el que seguro que vamos a aprender mucho más... ...de cómo incorporar materias primas... A a nuestra cartera. Así que, arrancamos. Hola, soy Gonzalo Recarte de Cobas y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno y empezamos como siempre a fijar conceptos, lo hacemos con Manuel Llamas. Eh, Manuel, en tu lección de hoy, no te voy a preguntar por qué son las materias primas, que yo creo que es algo ya eh, bastante conocido por nuestra audiencia, sino más bien si nos puedes analizar cómo ha sido el comportamiento quizá de las dos tres principales materias primas durante esta pandemia.
4: Pues eh, la verdad es que ha sido un comportamiento bastante, bastante singular. Los precios de las materias primas se hundieron literalmente en términos generales durante la primera mitad del año 2020 como consecuencia de la pandemia. Las estrictas restricciones a la movilidad, que se pusieron por parte de los diferentes gobiernos para tratar de contener la extensión del virus y la histórica recesión que sufrió la economía mundial durante el pasado año, el pasado año se tradujeron en una fuerte contracción de, de, la demanda, eh, de la demanda de materias primas con la consiguiente caída de precios. Sin embargo, desde el tercer trimestre del año 2020, el precio de las materias primas se ha recuperado con fuerza, hasta el punto de alcanzar máximos en algunos casos. Y este fuerte repunte se debe tanto al aumento de la demanda como a la escasez de oferta Las restricciones a la movilidad no solo debilitaron la demanda de materias primas, sino que también congelaron la oferta en muchas economías productoras y exportadoras de commodities, como por ejemplo ...en Chile, principal productor de mineral de cobre... ...o en la India y Brasil... ...que son grandes productores de cereales... Eh, ...donde pues la pandemia tuvo una incidencia muy elevada... ...y eso... Acabó repercutiendo en la producción de este tipo de productos. Esto sumado a la existencia de ciertos cuellos de botella debido a la, a la reducida inversión efectuada en los últimos años, pues explica en gran medida la subida de precios que ha experimentado en los últimos meses buena parte del sector de materias primas. Y pongo Y Dos ejemplos muy concretos. Por un lado, el barril de crudo Bren, el petróleo, eh, que para entrega en agosto pues eh, ya supera la barrera de los 73 dólares por primera vez desde abril del año eh, 2019. Hay que recordar que durante los primeros meses de la pandemia el precio del petróleo se hundió, literalmente, eh, alcanzando récord histórico de caídas. Y el caso del cobre, que en la actualidad ronda los 9.900 dólares por tonelada y esto es un 70% más caro que hace justo un año. Así pues, eh, si ya hemos hablado en estos últimos programas de cómo ha evolucionado la bolsa durante la pandemia, con fuertes caídas y recuperación también bastante intensa en los últimos meses, esa gran volatilidad todavía ha sido más acentuada en el sector de materias primas, puesto que registraron, en términos generales, caídas todavía más intensas en la primera mitad del año 2020, pero en la actualidad se están recuperando con mucha más, con, con mucha mayor fuerza.
3: Bueno, pues ahí queda eh, la primera piedra de toque del día, eh, la primera eh, elemento de análisis que vamos a tener en cuenta para el debate, esa evolución que han sufrido desde el, el impacto del, del coronavirus. Vamos a buscar ahora otra clave nueva en la pizarra de Domingo Soriano.
5: Hola, soy Rafael Valera de Bayan Hall y yo escucho Tu dinero nunca duerme.
3: Querido Domingo Soriano, eh, hemos traído en otras ocasiones el asunto de las materias primas aquí a Tu Dinero Nunca Duerme, creo que tiene especial relevancia en el día de hoy, entre otras cosas también para saber cómo una gran gestora como Cobas, eh, que también se ha centrado últimamente en las empresas ESG, eh, digamos mete en su mix estas materias primas. Eh, la pregunta para hoy, Domingo, en tu pizarra es ahora que están tan en boga, esas empresas sostenibles, eh, sostenibles en el medio ambiente en la gobernanza y, y en lo social, las llamadas empresas ESG, las materias primas ¿podríamos decir que están en el polo opuesto o no tanto? No, no, que va. Yo es que lo que pasa es que aquí tenemos
0: un problema de definición. Eh, o si sea, tú a mí me dices eh, lo que se suele plantear como... Inversiones ESG, ¿no? Empresas, pues sostenibles, responsables. Yo te digo que me parece una de las cosas más value que existe, esa idea de invertir en empresas eh, honradas, con equipos directivos honestos que tienen un negocio sólido, que generan valor para la sociedad en la que están, y no solo generan valor vendiendo sus productos, sino también pues, con sus fábricas, el empleo que, que hacen, y que están integradas en, en la comunidad en la que residen. De hecho, digo que eso es lo más value que existe, porque una empresa que tiene beneficios y que parece que tiene un buena pinta el balance, pero que obtiene esos beneficios pues, con sobornos, con politiqueos, ...destrozando el medio ambiente... ...o enfrentándose a la sociedad en la que está... ...pues eh, no tiene mucho futuro... ...probablemente esos beneficios tienen los pies de barro... ...incluso aunque aparentemente el negocio sea sólido... ...porque es que las empresas son parte de, de la sociedad... ...el problema es la definición... Eh, ¿Qué es sostenible... ...es que a mí el petróleo me parece lo más sostenible del mundo... Y, ...y lo digo de veras... ...es decir, no ha habido ninguna materia prima... ...que haya generado más valor... ...a la sociedad... Y eh, más eh, y que haya impedido el uso de otros recursos naturales, pues eso, desde eh, de talar bosques o otros que nos parece como lo, lo, lo esencial de la sostenibilidad que el petróleo. Me estaba enseñando Luigi, yo lo tenía aquí en, en la pantalla, un libro que ha sacado Value School en su colección con Deusto y el Juan de Mariana. La cuestión moral de los combustibles fósiles, de Alex Epstein. Un libro que lo que viene a decir es, es esto, este articulista, yo el libro no lo he leído, pero sí que conozco al, al autor, lo que viene a decir es, cuidado, es que no hay nada más medioambiental que el uso de la energía que hemos realizado con los combustibles fósiles, o sea, que se han producido eh, tropelías en algún, en algún momento, sí, pero que a lo largo de la historia el uso de estas de formas de energía ha generado muchísimo valor a la sociedad y también ha ha ocasionado pues eso que no hayamos tenido que talar miles de bosques para crear, para hacer nuestras casas para quemarlos y calentarlos o que el plástico ha evitado el consumo de, de bueno incontables toneladas de eh, material eh, pues eso eh, que, que podíamos haber sacado de, de, de fuentes que luego pues no habrían sido renovables pues los bosques por ejemplo que esté creciendo la superficie forestal en Europa en general en el mundo occidental en los últimos 50 60 años, no es a pesar de... Es precisamente gracias. a causa, gracias al, al petróleo. Entonces, por eso digo, me dices, ¿invertir en empresas honradas, sostenibles, bien eh, en, incardinadas en su sociedad clarísimo, criterio value, ahora el problema, en la definición que se da normalmente este tipo de inversiones en la prensa, ahí yo ya tengo más problemas, de hecho muchas veces me pasa un poco como con las ONGs, que digo a mí la idea, organización no gubernamental que ayuda a otros, yo digo, venga, ahí estoy yo y de repente luego dices, pero es que lo del no no gubernamental, la mayoría vive en el 90% de su presupuesto es del gobierno eso no es una ONG, eso es una OG organización gubernamental, pues con las empresas SG me pasa lo mismo, que dicen SG y luego te pones a rascar y una vive de una ayuda de un político de un país la otra vive de que tiene buenas conexiones con el legislador y dices pero eso no es nada de SG, lo que es SG es una empresa que genera empleo, que es sostenible a medio plazo y que tiene un negocio que aporta valor a la sociedad
3: Desde el punto de vista eh, de la mera eh, definición podríamos decir de SG, crees que están en, en línea pero de la utilización política que se está haciendo del SG para ayudar o, o primar a determinadas empresas en según qué sectores, Podrían decir, podríamos decir que sí que están en, sí, en sitios me, opuestos.
0: Pero es que, claro, yo, mi definición de ESG sería la contraria de la que se plantearía pues, en la gran mayoría el problema
3: de los es que, El problema es que para ser ESG parece que te tienen que poner un sello. ¿no? Eh, si tienes el sello eres ESG y si no, no lo eres. En cualquiera de los casos creo que ya tenemos elementos eh, de análisis encima de la mesa de sobra para arrancar ya con Verónica el programa de hoy.
2: ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y beneficiate de los planes de pensiones mixtos con menores costes del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones mixtos con menores costes del mercado. Infórmate en el 91-048304 -04 o en Finicens.com Hola, soy RadarBot, la app gratuita experta en detección de radares que deberías usar con tus navegadores habituales si no quieres sorpresas. Sé que tu navegador habitual también detecta radares. Bien por él, pero con todos los respetos, algunos se le escapa, verdad? Algunos se me escapa, sí. No pasa nada. Le he hecho un cable con radares fijos y móviles que solo yo tengo detectados. Somos totalmente compatibles. Tal para cual, ¿eh? Amigos de toda la vida. Así soy yo, el especialista en radares. Soy RadarBot. Descárgame gratis you mm -hmm.
3: Bueno pues eh, decía yo que era un programa interesante, eh, muchos de nuestros oyentes, los, eh, los que lleven más tiempo con nosotros ya saben que hemos hablado de materias primas, los, lo hemos hecho con diferentes gestores, con diferentes eh, especialistas, hemos hablado de uranio, con Marte, con Guillermo de Salmo Mundi. hemos hablado también de petróleo con Álvaro Guzmán, pero eh, teníamos muchas ganas de analizar con, con el equipo de, de Cobas precisamente la inversión en materias primas eh, y hacerlo en el momento actual. no. Eh, hablaba yo de esas megatendencias de la ESG que acabamos de analizar con Domingo Soriano y también con la experiencia ya a cuestas de esta gran crisis que se ha vivido del coronavirus. Yo creo que esto nos da un enfoque eh, importante para el análisis y así hemos recogido el guante, ¿verdad Luigi? Luis Alberto Iglesias de Value School que nos eh, abre fuego en la tertulia de, del día de hoy.
5: Pues sí, es un, es un asunto muy interesante y quiero recordar a los oyentes que hace pues, tres, cuatro años, cualquiera que estuviese siguiendo la actividad de los principales fondos de inversión de gestión eh, tipo valor, ya has mencionado tú alguno en tu introducción, Cobas es uno de ellos, si uno se marcha a, a repasar el histórico de cartas, eh, hace cuatro años la mayoría de estos gestores eh, se planteaban la las pocas oportunidades de invertir con valor dentro del ámbito europeo por unas tasas de crecimiento un poco pobres y cómo se iban no solamente a nuevas zonas geográficas, y ahí vemos las inversiones, por ejemplo, en empresas de Asia, sino también a nuevos mercados. Y resulta que te encontrabas a gestores tipo valor, que tradicionalmente habían invertido en industria, utilities, consumo, ese tipo de... la, la vieja economía, eh, invirtiendo en empresas relacionadas en este caso con materias primas, cosa que no era muy habitual. Quiero advertir a los oyentes que cuando se habla de inversión en materias primas no estamos hablando de contratos de futuro, es decir, un fondo como Covas no está invirtiendo en un contrato de futuro para despachar a vencimiento tantas toneladas o miles de toneladas de un bien como petróleo o el que sea, o trigo o maíz, sino que hablamos de inversión en empresas, es decir, negocios que trabajan ...con esa materia prima... ...es decir... ...extracciones petroleras... ...refino por ejemplo... de ...derivados de un petróleo... ...del petróleo... ...etcétera... ...es decir son... ...el otro día hablábamos... ...en algún programa con... Eh, ...o en Value School... ...con... Eh, ...sobre la inversión en oro... ...es como in, cuando inviertes... ...en mineras de oro... ...inviertes en oro secundariamente a través de un intermediario que es el negocio ¿no? entonces si le va bien al negocio porque el ciclo del oro vaya bien que se esté vendiendo caro en los, en los mercados que estén eh, pudiendo perforar con buenos eh, márgenes de operación pues el negocio irá bien ¿no? es una forma de exponerse a la materia prima a través de una empresa entonces eh, Verónica en, en, la, en la llegada de las materias primas en la inversión a, a Covas Asset Management y en los fondos en que, que tenéis exposición, intuyo yo que será más en los internacionales, en el internacional y en selección que en la cartera ibérica, ¿cuánto tiempo lleváis invertido, invertidos en materias primas y en cuáles concretamente? Y ya si me puedes concretar, ¿en qué carteras pues mejor todavía?
1: Pues a ver, realmente llevamos invertidos en materias primas desde el principio, tanto en la cartera internacional como en la ibérica, de hecho. Lo que pasa es que el tipo de materia prima de cada cartera es totalmente distinto. En, empezando por la cartera internacional, nuestra principal tesis de inversión desde hace muchos años, bueno, desde el principio de, de Cobat, es el gas natural licuado. A raíz de, sobre todo, empresas de infraestructura de transporte de esta materia prima. También hemos tenido de empresas de, de transporte de, de petróleo, lo que pasa es que ahora suponen un peso ligeramente inferior y luego en, la, en lo que concierne solo al petróleo también eh, tenemos tanto algunas productoras como pero sobre todo servicios de, de petróleo de, y, y gas por, por aprovechar sobre todo la parte de, de bueno del incremento que creemos que va a haber de inversión de CAPEX en, en el sector dado bueno, como habéis comentado eh, ...anteriormente la falta de inversión que ha habido durante todos estos años en general... ...en todo el sector de materias primas, que bueno a diferencia de la renta variable y la renta fija... ...desde luego ha tenido un comportamiento muy malo... ...digamos que no ha estado en el radar de los inversores todos estos años... ...y, y también explica un poco, yo creo, la revalorización tan fuerte... Que, ...que hemos estado viendo estos últimos meses. Y bueno, luego en la, la parte de la cartera ibérica... Eh, pues tenemos compañías pues dedicadas al papel, a, a, al acero, al cobre y supone pues dependiendo en, en la cartera ibérica es en torno al treinta por ciento más o menos el combusto global de materias primas y en la cartera internacional en torno al 40%. Pero desde luego, como has dicho tú, Luigi, ha sido todo inversión a través de acciones, nunca una eh, inversión directa en, en materia prima, vía futuros o derivados. No.
3: ¿Nunca os habéis planteado el, la compra directa de, de la materia prima? ¿Por qué?
1: Bueno, es que nosotros no jugamos realmente a, a la materia prima como, pues eso, como commodity per se, como tipo activo, porque creemos que es impredecible saber dónde va a estar el, el precio. Lógicamente, a la hora de, de, de elegir las compañías donde invertimos, analizamos el sector y los catalizadores que pueda haber detrás de, del incremento de la demanda que podemos esperar, pero lo que buscamos son buenos negocios. Y nosotros nuestra, nuestro expertise es invertir en compañías que, que, no, que, que bueno que estén infravaloradas, que tengan buenos negocios, que estén bien gestionados y con barreras de entrada. Y en concreto en este tipo de compañías es muy importante invertir en aquellos productores, y cuando digo productores no me refiero esencialmente a que sean productores de materias primas, sino jugadores eficientes en definitiva, ¿no? Y creemos que da mucha, unas oportunidades de inversión y sobre todo nosotros ahí es donde tenemos el margen de seguridad, dónde vaya a estar el petróleo o el cobre o el maíz de aquí a dos meses o un año, no, no lo podemos hacer.
5: Fíjate Verónica, eh, hablando sobre materias primas e inversión en valor, a mí siempre me ha parecido que eh, se trata de un, un activo, vamos a ver, de nuevo insistimos, invertir en empresas pero la materia prima está sujeta a unos, como tú has dicho, unos catalizadores que exceden el ámbito micro, del estudio micro del negocio de la empresa. Y ahí se me ocurre que puede empezar ya la, la oferta y la demanda internacional de esas materias primas, que tal país abre el grifo porque es un gran exportador y baja los precios, en el petróleo, la por ejemplo, ¿no? O, me, o alguna guerra comercial entre gigantes como China o, o Estados Unidos, de repente ya al análisis del negocio tenéis que sumar esas variables macroeconómicas, y sabemos que los inversores en valor siempre miran la macro de reojo, pero aquí es que es un ingrediente fundamental.
1: Bueno, nosotros lo que hacemos es, es, es a, a estudiar la compañía con un precio normalizado, a, la, bueno, a medio largo plazo y siendo bastante cautos siempre, contando sobre todo con el coste de producción también que, que tenga la compañía, que es algo esencial a la hora de... ...de analizar este tipo de empresas... ...porque al final hay que tener en cuenta... ...que, que el control sobre el precio de, de venta... ...lógicamente como estamos hablando... ...es muy limitado... ...entonces por eso nosotros... ...en nuestras estimaciones siempre somos muy cautos... Y, ...y una vez más me reitero... ...elegimos a los jugadores eficientes... ...que, saben, que sepamos... Que, que tengan menores costes, porque van a ser los que seguirán siendo rentables independientemente de, de las fluctuaciones que, que pueda tener la materia prima. Y luego también es que hay que discernir que no todas las compañías tienen la misma sensibilidad a la cotización de, de la materia prima por, por mucha exposición que puedan tener a ella, por el tipo de negocio que de, del que se trate.
3: Manuel.
4: Bueno, a mí antes... Antes de, de preguntar, me gustaría poner algunas cifras encima de encima la mesa para que nuestros oyentes pues, pues se hagan un poco composición de lugar. Eh, lo primero, dentro de los fondos que gestiona Cobas, Cobas Selección, que es la que el fondo que recoge las mejores ideas de, de la gestora, tanto en cartera ibérica como en cartera internacional, eh, al principio del programa comentábamos cómo ha evolucionado el precio de las materias primas cómo cayó mucho en la primera mitad del año y luego se, se disparó eh, pues al, al hilo un poco de la recuperación económica y sobre todo del fin de la pandemia, ¿no? Más que nada cuando se empezó a, a difundir pues que ya había una vacuna en proceso y que, y que el principio al fin estaba cada vez más cerca La cuestión es que este fondo en concreto de, de Cobas pues, eh, está absolutamente disparado. En lo que va de año ha aumentado más de un 30%. Eh, me refiero al año 2021, ha subido más de un 30% y en el último año más, casi un 60%, según los últimos datos. ...relativos al primer trimestre. Este fondo en cuestión eh, tiene un 28% de su cartera... ...invertido en un sector muy concreto... ...que es el transporte y almacenamiento de petróleo y gas... ...y otro 9% en equipos y servicios de, de energía. Bueno, o sea, Es decir, está muy concentrado en, en sector relacionado con materias primas... ...como como es esto, ¿no? como es este estos sectores en, en concreto... Eh, y yo creo que esto explica en buena en buena medida el, 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 la fuerte revalorización que, que ha tenido este fondo, oye, junto junto con los otros fondos de, de Cobas. A mí me gustaría saber, eh, porque vosotros visteis la oportunidad desde hace ya mucho tiempo, es decir, me comentabas eh, eh, al principio, Verónica, que, que, que bueno, prácticamente desde que el nacimiento de la gestora visteis una clarísima oportunidad en este tipo de empresas relacionadas con el sector materias primas, fundamentalmente transporte, en el transporte
3: eh, efectivamente de, sí.
4: petróleo, de petróleo, de petróleo y gas, pero sí es cierto que son son ideas que, que hasta cierto punto han tardado en, 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 en madurar. Eh, ¿cómo, cómo explicarías el, el hecho de que, de que bueno de que hayan estado tan castigadas por el mercado en, en los últimos años, y eso por un lado. Eh, y por otro lado si consideráis, desde vuestro punto de vista, que el fuerte repunte, la recuperación que ha registrado el sector de materias primas eh, en el último año, en los últimos meses, si es algo meramente coyuntural o realmente hay factores estructurales de fondo que explican esa excelente evolución.
1: Vale, a ver, empezando con, con el transporte de, de, de bueno es en concreto desde gas natural licuado y de, de petróleo. Eh, identificamos que estaban en la en, en la parte baja del ciclo, lógicamente no estaban en mínimos es imposible. Ojalá pudiésemos entrar siempre en mínimos eh, o en, en puntos de, de cambio de ciclo en, en ese momento exacto pero sí que estaba claro que, que venían de, de un momento de, de recesión y que estaba habiendo, pues digamos, una, una consolidación, ¿no? Y donde ha habido también jugadores que han salido de juego y bueno, nosotros creemos que sí que estamos invertidos en, en empresas muy sólidas. ¿Qué nos gustó además de, de este tipo de compañías? El modelo de negocio que tienen, porque al final el mercado identifica que son empresas cíclicas por, pues, por eso mismo, por la vinculación que tiene la materia prima, pero realmente no son tan cíclicas, porque... ...por la forma que tiene de funcionar su negocio... ...de hecho el carácter es muy defensivo... ...me explico... Eh, su, ...son compañías que funcionan con contratos a largo plazo... ...con contrapartidas muy sólidas y muy resilientes... Y muy resilientes ...digamos que la, la posibilidad de incumplimiento... ...por parte de la contrapartida es muy muy limitada... ...y de hecho eso se ha visto ¿no?... ...en el peor de los escenarios lo que puede pasar... ...es que se pospongan contratos... ...al final es un diferimiento de la generación de flujos de caja... ...pero no no va a dejar de existir... Eh, y, ...y bueno y al final también... La, ...la cobertura que, que supone esa, es, esos contratos a largo plazo... ...a precios fijados y la visibilidad sobre todo... ...de cara a la permanencia del negocio... ...fue una de las cosas que más nos gustó... ...es verdad que el mercado ha tardado mucho tiempo... ...en reconocer esta realidad y todavía sigue en ello... ...de hecho pensamos que no se ha comportado todavía... ...ni en momentos en los que debería haberse comportado mejor... ...como lo defensivas que son... ...de hecho vimos el año pasado como en concreto una de las compañías que tenemos en cartera de este sector eh, tuvo muy buena publicación de resultados de, de durante todo el año, pese a la adversidad que pudo suponer eh, el COVID, tuvo un incremento de dividendos y el mercado no premió nada de eso. También vimos como las tanqueras en concreto de transporte de petróleo se vieron muy beneficiadas de lo que has comentado antes, Manuel, de la caída de precios del petróleo, que llegó incluso a cotizar en negativo con... Bueno, pues eh, eh, al final, con con toda la incertidumbre que, que supuso el COVID y el cierramiento global, hay que tener en cuenta que el 50 y aproximadamente el 58% de la demanda de, de petróleo viene vía transporte y todos conocemos las, las limitaciones que teníamos todos a la movilidad. Pues bueno, eh, fue lo que provocó eh, esa caída tan agresiva de los precios del petróleo. Pero en este sentido, incluso estas compañías se vienen beneficiadas porque el problema venía por vía almacenamiento. Como no, no había demanda, pero la oferta seguía, la producción seguía latente, pues al final el problema es que no había almacenamiento suficiente en tierra para, para el petróleo. Entonces, las eh, las eh, compañías de infraestructuras de transporte tuvieron unos contratos muy rentables, aunque solo fuese por tener el, el tanque en mitad del océano parado almacenando el el petróleo y se pagaron pues, precios muy por encima de un contrato de un precio de, de contrato habitual, ¿no? Y todo esto, pues el mercado tampoco lo lo, lo, lo premió en su momento. Al final son compañías mucho menos seguidas, son más pequeñas, que también hay veces que, bueno, pues bajo nuestro punto de vista, lo único que crea es ineficiencias y oportunidades y poco a poco pues se va se va confirmando que esa paciencia pues tiene su su recompensa. Lo estamos empezando a ver. Y luego la segunda pregunta que me hacías de que si este repunte es coyuntural o estructural. A ver, es es complicado, ¿no? Es verdad que el repunte uno de los factores que efectivamente de, viene detrás de este repunte de las materias primas es este hipotético escenario de inflación que se está que se está empezando a descontar en mercado porque al final las materias primas, pues por eso por 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 su carácter, las características que tienen, funcionan de una forma muy diferente a la renta variable y a la renta fija en cuanto al ciclo económico, ¿no? Porque al final hay que hay que entender que la demanda es muy elástica por la naturaleza que, que tienen las, las materias primas en bueno en nuestro día a día, ¿no? Tanto con bueno, la alimentación, en la aclimatación de, de nuestro hogar, entonces mmm, son muy muy poco sensibles a, la, a las variaciones del precio. Y, bueno, la producción, hemos visto que, que se que se ajusta mucho más lentamente a, a posibles incrementos de la demanda. Entonces, en, en definitiva, eh, eh, los digamos, las cotizaciones, digamos, de los precios de las materias primas están determinados por equilibrios de oferta y demanda y no por descuento de flujos, que creo que es aquí donde reside la, la diferencia fundamental, ¿no? Entonces, porque dependen, pues eso, factores mucho más de oferta y demanda, climáticos, ...geopolíticos, porque operan también muchas veces... ...la atracción de estas materias primas... ...son de países eh, pues emergentes o más eh, más mmm, conflictivos... ...que pueden condicionar mucho la capacidad de, de producción... ...o de comercio de estas materias primas. Entonces, bueno, se entiende también que, que, que son una... al, al ...digamos que... ...al comportarse de forma diferente a los ciclos económicos... ...se entiende que es una protección obvia a desórdenes monetarios... ...a diferencia de otros activos financieros... ...y, y una protección contra la inflación, ¿no? Entonces puede haber ahí un, un, un catalizador detrás... ...pero a nivel fundamental eh, hay que tener en cuenta... ...pues lo que hemos comentado también, ¿no? La, la falta de inversión en capacidad por parte de los productores... ...que ha limitado la oferta y ante la mejora de las perspectivas... ...de, de la demanda que estamos viendo pues las existencias de productos básicos que se han dejado disminuir se tienen que volver a reconstruir. Entonces, esto es un aspecto muy muy clave que puede sostener bastante esta revalorización de, de, las, de las materias primas. Pero al final mmm, hay que hay que ver un poco que, mmm, que lo que ha supuesto el COVID y cómo no tiene por qué ser siempre un. un digamos, la, las locuras que pueden pasar en el mercado, ¿no? que, que ha sido como un efecto acordeón. Ha estresado la situación global con una caída brusca de la demanda que ha sido muy puntual y esto ha supuesto que los precios de, de las acciones que han estado relacionadas con todas estas materias primas hayan visto caer sus cotizaciones a unos niveles de derribo, pero son una oportunidad de inversión realmente. ¿no? Y a medida que vamos saliendo, que al final bueno, pues, eh, se está empezando a reflejar en, en las cotizaciones de estas compañías.
0: Eh, has hablado de cómo desde el principio casi de Cobas, eh, bueno, tenéis posiciones fuertes, pues gas natural licuado, almacenamiento, transporte de petróleo. En este mundo post-Covid dices que todavía tienen margen, pero ¿hay otras materias primas que creáis o estáis descubriendo algo por ahí que dices, esto empieza a sonar bien o hay empresas que eh, por aquí, además lo que tú dices, el tema de la inflación, pues eh, tradicionalmente... ...en esos periodos de, de alta inflación... Eh, ...hay determinadas materias primas... ...que lo han hecho muy bien... Eh, ...hay algo nuevo en la cartera... ...alguna cosa que, que digáis... ...nos estamos fijando en este mercado... ...o mantenéis los, los clásicos... ...podríamos decir...
1: ...bueno desde hace tiempo... ...tenemos empresas de, de fertilizantes... En, ...en cartera... ...porque al final los fertilizantes... ...son ¿qué son pues los nutrientes de, de las plantas... ¿no? ...y son necesarios para, para el crecimiento... ...no no existe realmente suelos en el mundo... ...que tengan cantidad y disponibilidad suficiente de nutrientes... ...que permitan obtener pues unas eh, elevadas rentabilidades agrícolas... ...para que se sigan produciendo a esos niveles a largo plazo... ...sin la utilización de, de técnicas de, de fertilización... Eh, ...también hay, hay, que, hay que tener en cuenta la parte de que hay que compensar... ...las pérdidas de los nutrientes de, del campo que sufre el cultivo... ...después de, de cada cosecha y un punto muy importante es que cada vez hay menos tierra cultivable, pero mayor consumo de proteína per cápita, ¿no? Entonces, es una tendencia de crecimiento secular que, pues, lógicamente favorece el uso de fertilizantes, y, bueno, hemos identificado una oportunidad bastante buena ahí, que, bueno, en compañías como Israel Chemicals o OCI, Mayre Tecnimont, que también tiene parte de fertilizantes, y, bueno, también se está empezando a reflejar esta... ...este crecimiento y que, y que están yendo bien los negocios... ...y por otra parte también tenemos exposición al, al cobre... ...al cobre que realmente nuestra exposición al cobre... ...efectivamente también identificamos que hay unos catalizadores... De, detrás de esta de esta commodity es también hay que tener en cuenta que es esencial en la transformación energética es fundamental para la fabricación del coche eléctrico y todos los planes de estímulo que están eh, que están proponiendo ahora los gobiernos a nivel fiscal que están bueno pues muy muy sesgados a infraestructuras eh, pues eh, la implementación de, de estos planes lógicamente va a incrementar la demanda de ...de muchos materiales y el cobre es eh, uno de uno de sus principales usos es, es industrial ¿no? Y se, la demanda además es, se espera que crezca el otro día, leía un artículo en el Financial Times... ...que decía que se espera que crezca más del doble de aquí a 2050 ¿no? Entonces sí que identificamos que hay catalizadores que pueden soportar el precio de que las cotizaciones del cobre... Siga subiendo, pero eh, nuestra posición en cobre en concreto es más por, por la compañía que, que bueno nos gusta mucho el modelo de negocio, es Atalaya Mining, y que lógicamente se va a beneficiar de esa tendencia al de precios, pero está más basado en, en, en la compañía per se ¿no? que, que en, en, en sí, en, en un análisis sectorial del cobre.
5: Oye, Verónica, por eh, retomar el asunto de los criterios ESG, a los que aludía Luis Fernando en la introducción del Ajá. programa, eh, ¿cuál es la obligación, si es que tenéis alguna, por parte del regulador o el gobierno, de eh, invertir? Es decir, vamos a ver, no, no olvidemos, asignar el capital de vuestros partícipes, que os lo dan eh, libremente porque creen que sois buenos inversores, en empresas que cumplan estos criterios. Y quizá la, la obligación no es más que una recomendación de en vuestras cartas, decir que lo tenéis en cuenta. Y quizá no vaya más allá, o quizá por el contrario se pueda ver que a la vuelta de la esquina van a llegar ciertos requisitos, como que eh, publiquéis un, un rating, una clasificación con unos puntos de que los negocios que tenéis en cartera puntúan, pues no sé, de 8 para arriba en una escala de 10, o peor aún que os pueden decir, no, es que si ustedes quieren eh, invertir en un negocio que puntúe 6, esa inversión le va a salir más cara, porque va a pagar una tasa o algo así. No estamos ahí. ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Simplemente en hacer publicidad de que estéis de acuerdo y lo seguís o tenéis alguna obligación que no se conozca?
1: Sí, no, eh, tenemos, eh, tenemos, nosotros tenemos la obligación de tener en cuenta criterios ESG, porque somos artículo 6, pero no es excluyente en nuestra, a la hora de nuestra toma de decisiones de inversión. Eh, no, no nos van a penalizar ni a multar simplemente sí que tenemos que tener en cuenta y tener marcados los procedimientos y, y luego en base a ello pues tomar más decisiones de inversión y en, en cuanto a los criterios eh, ya más a cómputo global yo estoy de acuerdo en lo que se ha comentado antes ¿no? lo que ha comentado Domingo en la subjetividad que, que hay actualmente a la hora de pues eso, identificar qué es ESG y qué no es ESG cuando a lo mejor se puede premiar una compañía pues simplemente por, por producir vehículos eléctricos pero que luego realmente la carga pues a lo mejor de, del automóvil no lo hace todo con energía renovable, eso sí eh, hemos visto una, una, una compañía en concreto que, que ha invertido en bitcoins que está demostrado que la minería de Bitcoin tiene un consumo energético eh, brutal y superior al consumo energético de muchísimos países. Entonces, a la hora de discernir esos criterios, pues es, es, es complicado, ¿no? Es muy es muy subjetivo dentro de las casas de análisis y de las propias eh, empresas de, de rating. Y probablemente lo que estemos viendo actualmente en mercado sea más una tendencia y una moda porque sí que hemos se puede identificar perfectamente cómo ha habido sectores, como puede ser el, el eólico y, y, el, y el solar, que han tenido una revalorización de las cotizaciones a niveles estratosféricos, que bueno deja mucho en entredicho si muchas de esas compañías realmente... Eh, sus cotizaciones están soportadas por los fundamentales o más bien por un sentimiento del inversor porque el crecimiento de la industria en sí no ha sido tan grande y, y lo hemos visto también en, 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 los, en, en los coches eléctricos ¿no? que, que ofrecen mucha menos potencia para un peso dado que un motor de gasolina, menos velocidad, el alcance, la, la carga útil son extremadamente limitados y sin embargo todo lo que tenga que ver con el vehículo eléctrico ha tenido unas revalorizaciones ...estratosféricas y los fabricantes de vehículos tradicionales... ...pues no, no, ni muchísimo menos, ¿no? Están con unas valoraciones y unas cotizaciones muy por debajo... ...pues bueno, eh, no, nosotros eh, esas modas no las vamos a seguir... ...y preferimos efectivamente analizar el, el modelo de la compañía... ...ver las fortalezas que tiene y que los negocios tradicionales... ...no van a dejar de existir y serán tarde o temprano también competidores...
3: Sí, que no, y, y que nos pregunten a los españoles eh, a qué se debe el crecimiento que hubo en la solar o en la, en la eh, geotérmica o en la eólica en su momento, ¿no? Y quién pagó aquel aquella curva de conocimiento. Pero eso es a otro costal. Voy a dejar a Manu que me uh -huh. está pidiendo la palabra.
4: ¿Quién pagó y quién sigue pagando?
3: No, eso, eso, eso te iba a decir. que y y, está, y, reciente, y recientemente vamos a ver a final de mes cuánto nos está costando, ¿no?
4: Estamos en factura factura de la luz histórica. Eh, nunca antes hemos pagado una luz tan cara y...
3: Pero es que, que ya antes pagamos, pagamos en, vía impuestos, pagamos las subvenciones a las renovables. Pero bueno, en fin, como decía que yo, es, es harina de otro costado, que, sí.
4: Que, que bueno, que vamos a seguir pagando precios desorbitados de la luz. A ver, relacionado con esto último que estás comentando, Verónica, que a mí me parece muy, muy, muy interesante. Y no te lo planteo tanto en preguntas, sino como a modo de reflexión. Eh, a ver si tú, tú coincides conmigo... Eh, son varios los, los eh, factores, las variables que están impulsando el precio de las materias primas y, y también las cotizaciones de, de empresas eh, muy expuestas a, a este sector o que son empresas directamente del sector. Eh, por un lado está la propia recuperación económica tras el tema de la pandemia. Eh, es evidente que se está recuperando la economía y ello tira una vez más de la es un factor de demanda. Hay más demanda de materias primas. El caso paradigmático es el del sector de transporte. Antes no podíamos eh, llevamos un año prácticamente encerrados en casa o al menos sin poder salir de, de nuestra ciudad, de nuestras comunidades autónomas o de nuestros países. Ahora se está reactivando la movilidad y se está reactivando el turismo que yo Creo que eso va a ir creciendo con el paso de los meses de forma muy sustancial eh, y eso se traduce en aumento de demanda de combustible, tan sencillo como eso. Luego hay un segundo factor que es la falta de inversiones que comentábamos anteriormente en un sector de materias primas donde se ha invertido muy poco en los últimos años y que no sé, y que a mí me gustaría que me explicaras si sí, quizás eh, la irrupción de, del coronavirus ha eh, eh, intensificado todavía más esa falta de inversiones, ofreciendo, por lo tanto, un mayor, eh, mayor nivel de oportunidades, puesto que evidentemente se ha invertido poco en los años previos al coronavirus, este año y medio pues aún menos, entiendo, y por lo tanto son pocos los operadores eh, que están bien posicionados para poder eh, aumentar la oferta o para poder eh, mantener… Eh, el, el, la provisión de, de este tipo de materias primas. Eh, por lo tanto, oferta, oferta restringida y desde ese punto de vista eh, también es bueno para el precio de las materias primas y de los sectores relacionados con él. Luego está la transición energética, aumento de demanda de cobre, puesto que mmm, lo que estabas comentando en materia de infraestructuras, en materia de eh, nuevas tecnologías, eh, demanda mucho cobre, incluso me atrevería a decir energía nuclear para combatir el cambio climático y la reducción de emisiones puesto que es una energía limpia y por último el crecimiento del tercer mundo es decir, eh, este paréntesis que nos ha dado la pandemia no significa que el mundo vaya a dejar de crecer sino que mm, seguramente potencias emergentes y en vías de desarrollo seguirán creciendo y por lo tanto demanda, demandando materias primas y demandando energía. Todos estos a mí me parecen factores que explican no solo eh, ...el aumento el repunte del precio de materias primas y de los sectores relacionados con, con ellas en los últimos meses... ...sino que yo creo que son factores estructurales mmm, mirando a medio o largo plazo. Pero, y ahí va mi reflexión, ¿cómo casa esto? Que es, bueno, factores de, de, analizados desde el punto de vista objetivo con lo que se nos viene machacando desde todos los medios de comunicación y los poderes políticos de que el petróleo se va a dejar de consumir de aquí a 10 o 15 años no 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 hay ahí una una, una no sé una, una realidad frente a una utopía no, lo, no, lo sé, no 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 casa bien el discurso político con, con el análisis objetivo no sé si estás de acuerdo conmigo
1: Sí, 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 estoy muy de acuerdo. La verdad, hay, hay una incongruencia bastante, bastante grande, ¿no?, porque efectivamente hay, ya no hay que irse, yo creo, tanto a países del tercer mundo, que lógicamente tienen un consumo mucho más intensivo, de de materias primas básicas y con más más contaminantes digamos entre comillas eh, pasa lo mismo con, con, con bueno con Estados Unidos no Biden ahora ha anunciado un programa también una fuerte inversión hacia energías eh, verdes eh, pero bueno eh, los, las ayudas que se están dando actualmente en Estados Unidos a los pero directas ¿no? a los habitantes estadounidenses o mucho más dirigidas a la clase baja y al final también hay que poner un poco en contexto que, bueno, pues ¿qué se va a comprar un, un, un eh, estadounidense que tenga renta media-baja? ¿Un Tesla vehículo eléctrico o un coche de propulsión normal de combustión? ¿Qué consumo va? y van a tener mucho más consumo de petróleo que de otras energías más? ...más renovables, ¿no?... Eh, ...bueno, luego... Y, ...y poniendo también en contexto... ...Texas, eh, segunda economía... Eh, ...más importante de Estados Unidos... Y, donde, ...y de lo que más vive... es ...de la producción de, de petróleo... Eh, ...es verdad que también está... ...que es, también está el shale oil... ...que no es solo petróleo con, eh, convencional... ...pero bueno, al final... ...se va a dejar caer esa, esa economía... ...con todos los puestos de trabajo que, que genera... ...con el crecimiento que tiene a nivel inter eh, anual... Pues habrá que verlo, no es un poco relativo. Bueno, al final eh, yo creo que, que es, es muy difícil también eh, afirmar que se pueda, digamos, la transición energética es una realidad. Lo que también es una realidad es que va a ser mucho más paulatina de, de lo que de lo que puede, sobre todo el mercado eh, estar descontando, no porque además a día de hoy en términos estrictamente económicos y de rendimiento, tanto el gas y el petróleo son fundamentalmente mejores que las energías renovables. ¿no? El mayor problema es el almacenamiento. Pero, De hecho, comentabas el carbón, pero el gas natural licuado también lo vemos como eh, pues un referente ¿no? o en, en una gran oportunidad para, para la transición energética, porque... Eh, primero, la demanda es bastante estable y viene creciendo continuamente durante los últimos 20 años. China quiere incrementar mucho más la dependencia del gas natural adecuado que del carbón y le está quitando toda la cuota. Y aunque es una energía fósil, solo emite un tercio de las emisiones que tiene el petróleo. Y lo más importante es que hay reservas para, para más de 40 años. ¿no? Y, y bueno, creemos que, que desde luego esa, ese incremento de, de demanda pues lógicamente va a beneficiar a, bueno, en nuestro caso en concreto, a las compañías de, de infraestructuras de transporte de, de gas natural licuado, porque creemos que, que tiene un crecimiento exponencial. Y mmm, no sé si me estoy dejando algo en el tintero de todo lo que os preguntado, pero yo más o menos eh, Sí,
3: perdona, que, Verónica, que, sí, sí, sigue.
1: Sí, no, 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 es, creo que he respondido un poco a todos los, los puntos, pero vamos, al final hay que tener en cuenta… Las compañías que están expuestas ahora mismo a energías fósiles están cotizando a un precio como como si, fuese, si fuesen a dejar de existir ya. Y las que realmente caerán las que son más débiles y los ganadores de cada sector van a ser muy buenas inversiones. Y la racionalización de la oferta y la competencia pues hará que las compañías, bajo nuestro punto de vista donde estamos invertidos actualmente, eh, que sigan cotizando a niveles muy bajos, pues sí que ofrecen unas oportunidades de, de rentabilidad muy bueno.
3: Sí, pero da, da la sensación efectivamente, como decía Manolo y rematabas tú, Verónica, que, que parece muchas veces el análisis se, se centra únicamente en países desarrollados donde sí si es verdad que parece pues que en, en el mundo de, del wifi, del wifi o de las eh, comunicaciones inalámbricas el cobre va a desaparecer que en el mundo de los coches eléctricos eh, el petróleo y el carbón y el gas natural terminarán desapareciendo en el, en el mundo de las energías renovables eh, cada vez hay que decirlo más baratas, pues es verdad que existen eh, modelos de predicción que consideran que dejaremos de utilizar el gas como combustible para calentar nuestros hogares en no muchos años, eh, pues da la sensación de que estos análisis que solo se pueden hacer en el primer mundo y que no es una parte especialmente grande de todo nuestro planeta eh, pues excluye el cómo en otros países que todavía tienen que hacer la curva de, de desarrollo de crecimiento eh, bueno pues van a seguir teniendo necesidad de uso de todos estos combustibles fósiles. ¿no? Pero
0: es que incluso en estos países, en los países más ricos, a ver, no, no... <risa> Perdón, no vamos a dejar de consumir petróleo mañana. Es decir, cuando en absoluto, en absoluto, pero, pero, no, no, pero es el debate que nos quieren por, poner encima por eso, de la pero que las tesis de inversión
3: Teresa no, Rivera eh, firmaría que vamos a dejar de usar sí, pero, el
0: petróleo pero, no, no creo, no creo que ni siquiera Teresa Rivera lo hiciera porque es que el, el país se paralizaba y no solo por el transporte es que los derivados de petróleo tienen Son una en, importancia enormes, en, en la, que lo acabamos de ver en el coronavirus, o sea que, que el, el, el plástico, el... Mira, yo
3: recuerdo una presentación, no muy lejana en el tiempo, que hizo eh, Brufau en Repsol, en el porque eh, ponía la fotografía de un quirófano y todo lo que había que quitar de ese quirófano si no eh, tuviéramos el petróleo. Y al final te quedabas casi con los tabiques y ni eso. Por, por eso
0: sea. digo que entonces no solo eh, no vamos a dejar de consumir, sino que a mí me gustaría ver cuál va a ser el descenso ¿Por qué? Sí que puede haber un descenso. En, en lo más evidente que es el transporte, sí que es cierto que en los países más avanzados puede haber poco a poco, cuidado, porque es que luego hay sectores que sí que es muy fácil, el sector del automóvil, pero hay sectores del de transporte marítimo, el transporte aéreo, que no va a ser nada sencillo. Entonces, cuidado, porque claro, a lo mejor lo que va reduciendo pues en el sector del automóvil te lo compensa pues que va a haber cada vez más viajes, más turismo aéreo, y entonces... El, eh, una cosa va por la otra. Pero es que lo poco que se pueda reducir del consumo de algunas de estas materias primas, sobre todo el petróleo, por ejemplo, el carbón... A medio plazo también, pero es que cuando uno ve las tesis de inversión, a ver, yo no, no sé cómo, cómo se lo plantean en COAS, pero eh, me da la sensación de que tampoco es que se hacen tesis de inversión a 100 años vista. Se hacen tesis de inversión, oye, empresas que tengan un negocio sólido a 8, 10, 12, 15 años vista. Y a mí que alguien me diga que a 15 años vista dónde va a estar el consumo de petróleo, dónde va a estar el consumo de gas a nivel mundial, es que incluso aunque creas que en el año 2070 solo vamos a funcionar con eh, paneles solares y molinos de viento incluso así te salen tesis de inversión muy, muy sensatas en, en este tipo de compañías, por eso digo que es que incluso los más optimistas ahí perdemos un poco la perspectiva eh, no, no vamos a llegar a 2100 en 15 años, para llegar a 2100 quedan 80, ya veremos cuando estaremos en 2100, pero de aquí a 15 años es que no, yo no veo ningún escenario en el que estas, eh,
5: estas materias primas no estén en unos niveles similares a los actuales como mínimo y luego no perdamos de vista que siempre tenemos tendemos a pensar en, en, en Europa y lo que se discute en términos políticos en Europa como que sea también, eh, como, bueno, pues respeto a todo el mundo. Tenemos allá Estados Unidos, que no lo tiene tan claro, bueno, ahora con la administración nueva pues ya es otra historia, pero tenemos a China, tenemos a la India, tenemos a toda África, es decir, el mundo es gigantesco y está eso de materias primas para un desarrollo como el que ha tenido Occidente próspero y vamos, yo creo que no se tiene nada claro.
0: Y asociamos declaraciones políticas. ...con realidades económicas... ...aparece un ministro y dice... ...queremos un país libre de emisiones... Y dice ya, ...pero tú has visto la, el, el consumo... ...las toneladas que estás utilizando... ...no, no, pero es que a mí me gustaría... ...ya oiga, si a usted le gustaría... ...pero aquí la, la empresa... ...o sea, la realidad del consumo es esta... ...y la empresa que te vende ese petróleo factura... ...entonces, que haya declaraciones políticas... ...así como muy exageradas... ...no tiene demasiado que ver luego... ...con la cuenta de pérdidas y ganancias... De, ...de estos
5: sectores... quizás solo sea una forma de legitimar... ...una mayor imposición fiscal... Verónica, no sé si te acabamos no, de poner en un. No te
0: en metas aprietos, en líos, ¿eh? No, ¿eh? No, Esto
3: no, para no, eso estamos
0: no, no, nosotros.
1: <ríe> no, bueno, estoy de acuerdo de que, aparte del uso, el uso de, de cada materia prima que se pueda dar y la menor dependencia que se pueda tener, hay que tener en cuenta, lógicamente, la dependencia de, de muchos de los gobiernos, tanto desarrollados como efectivamente emergentes, que pueden tener determinadas materias primas. ...y que al final eh, parece que actualmente el mercado está descontando... ...una revolución en la industria eh, que, que no ha tenido lugar... ...y que no va a tener lugar en muchos años... ...y ha incluido importantes avances revolucionarios... ...que pueden no, que desde luego no van a ocurrir en el corto plazo... ¿no? ...para empezar porque la, muchas veces las tecnologías de, más de vanguardia... digamos, ...a menudo se encuentran en una etapa inicial o no son rentables... Entonces, necesitan un acceso a capital eh, esencial que, que puede ser un problema. Y que el el, este tipo de progresos lleva décadas y generaciones, no meses ni años, ¿no? Entonces, bueno, habrá que habrá que ir viendo, pero desde luego no, no esta, esta transición energética no penaliza tanto como, como se está cotizando en las compañías de, 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 de energías fósiles en concreto, ¿no?
0: Hay un punto ahí que los porcentajes no son valores absolutos. A la hora de analizar una empresa, a ti lo que te interesa son sus valores absolutos. el Cuánto está vendiendo ahora y cuánto va a seguir vendiendo. Que una materia prima que antes tenía un peso, el que sea, el 50%, pase a tener un peso en el mix energético global del 45% no quiere decir que el, el volumen en términos absolutos de esa materia prima caiga. Porque puede que... Hay más población, hay más riqueza, cada vez hay más... Las clases medias en los países asiáticos se están disparando. Entonces, sí, es verdad que a lo mejor el peso en el mix total, en el peso porcentaje, te cae, pero el consumo total de la materia prima te sube. Con lo cual, a la compañía, bueno, el hecho de que haya otras materias primas, o otras formas, en este caso más que materias primas, formas de energía... Compitiendo, bueno, le importa relativamente, pero a ella lo que le interesa es vender no más. Mantener cuota de mercado claro, seguir creciendo. Claro, mercados. seguir creciendo en, 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 lo que está, en lo que está haciendo.
3: Manuel.
4: Eh, oye, eh, Verónica, ¿cómo, cómo, o sea, eh, ¿cuál es tu visión respecto a, precisamente en este contexto en el que está aumentando de forma bastante sustancial los precios, eh, la inflación, que estamos en un debate, ahora empieza a surgir el debate de si se trata de una inflación repunte puramente coyuntural o si, o si va a ser de largo recorrido pero con independencia de eso ¿crees que eh, tener en cartera materias primas o, o empresas eh, expuestas al sector de materias primas eh, también es un digamos que un, una garantía, una cierta garantía para protegernos ...de la inflación y del repunte de precios que se pueda producir?
1: A ver, al final efectivamente eh, van a tener menos, eh, menos problema al, al entenderse... ...no es menos problema, lo importante en un escenario inflacionista... ...independientemente que sean materias primas o no... ...es tener una, una cartera compuesta por negocios que tengan esa capacidad... ...de traspasar el incremento de costes que están sufriendo... ...al cliente final, ¿no?... ...porque al final eso es lo que va a determinar... ...que vayan a sobrevivir o que el negocio vaya a ir mal... ...y que vayan a tener una disminución de márgenes... Y, y que, y que tengan una pérdida de facturación muy grande.
3: En Tu Dinero Nunca Duerme, eh, Verónica, lo que no, de lo que no tenemos inflaciones de tiempo, lamentablemente no, no podemos disponer de, de más tiempo, eh, es verdad que tampoco nos comemos el, el tiempo como hace la inflación con los ahorros, pero no tenemos tiempo para más y tenemos que irnos. Eh, Verónica, quédate con nosotros porque la guinda al programa la pone como cada semana Luis Alberto Iglesias con sus recomendaciones Vale cool.
2: Querido cliente Movistar, cuando acabe este anuncio, te estarás sonriendo.
5: Ampliamos nuestra oferta de smartphones por euros hasta el 20 de junio. Y si lo prefieres, un Samsung Galaxy S21 casi a mitad de precio. Pásate al nuevo Fusión Total
2: Plus y elige el tuyo en Movistar.es o Tiendas Movistar. ¿A qué estás sonriendo,
3: eh? Bueno, y venga con esas recomendaciones Value School, Luigi, un programa interesantísimo lo que hemos tenido hoy. ¿eh?
5: Muy bien, lo primero que quiero es recomendar el libro al que aludía Domingo Soriano, titulado La cuestión moral de los combustibles fósiles de Alex Epstein, que es el nuevo título de la colección que tenemos de ensayo de economía y política con Deusto, Juan de Mariana y también Value School. Vamos con los vídeos del día. ¿Es una buena idea invertir en oro? Ese es el título de un vídeo de Cobas Asset Management, que está en su canal que nos explica si es una buena inversión y si es una buena forma en definitiva de proteger y aumentar nuestros ahorros y nuestro capital. Después, segundo vídeo titulado Cómo evitar el descuento hiperbólico, pertenece a esta serie titulada 12 sesgos o 12 meses 12 sesgos, donde los amigos de Cobas con Value School examinan los principales sesgos o eh, bueno, pues trucos, atajos que toma el cerebro a la hora de decidir y que a veces nos llevan a invertir no de forma óptima. Un vídeo estupendo que está gustando mucho en el canal, esta vez alojado en Value School. Después os quiero invitar, por supuesto, que os inscribáis en las sesiones del Value School Summer Summit. Regresa a la escuela de verano de Value School con 20 sesiones por videoconferencia todavía sobre inversión, economía, política y salud con especialistas de Europa y Estados Unidos. También en el asunto que hemos tratado hoy es importante la geopolítica. Estamos empezando un proyecto de conferencias con expertos sobre estos temas. Tenemos ya una publicada en el canal con el diplomático Fidel Sendagorta que analiza la rivalidad entre China y Estados Unidos y el nuevo tablero mundial de equilibrio entre potencias que se está desarrollando desarrollando, interesantísimo. El, el vídeo se titula La crisis del orden liberal y después recomendaros simplemente el, el libro, perdón, de Invertir con John Neff. Es el último título que hemos sacado en la eh, colección gris, de tapa gris, de inversión con Deusto. Muy bueno y como siempre digo, preferido y favorito de Domingo Soriano.
3: Y déjame Luigi que recuerde que eh, hay programas de esta casa de, de Value School y es Radio, de Tu Dinero Nunca Duerme, en el repositorio de podcasts que tenemos que hemos dedicado a las materias primas, eh, con análisis, recuerdo alguno sobre uranio extraordinario de, de Marta y Guillermo de Salmo Mundi, que merece la pena repasar Verónica, espero que te lo hayas pasado también como nosotros en el programa de hoy
1: Sí, 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 por supuesto ha sido, ha sido muy, muy bueno, un placer hablar con vosotros como siempre
3: Muy bien Verónica, pues muchas gracias, espero que te podamos tener muy pronto de nuevo aquí en la sintonía de Tu Dinero Nunca Duerme y de nuevo con temas muy muy interesantes que nos, tra nos traigáis desde Cobas, un fuerte abrazo Verónica
1: Igualmente.
3: Bueno, Domingo, Manolo, Luigi, queridos amigos, queridos compañeros de Tu Dinero Nunca Duerme, hasta la semana que viene. Adiós. Un abrazo. Ya ven ustedes Nada. que no descansamos ni siquiera en verano. Les espero la semana que viene con temas súper interesantes. Sean muy felices, amigos. En Es radio
0: Tu Dinero Nunca Duerme con Luis Fernando Quintero RadarBot te ha ofrecido Tu Dinero Nunca Duerme
2: Hola, soy RadarBot, la app gratuita experta en detección de radares que deberías usar con tus navegadores habituales si no quieres sorpresas. Sé que tu navegador habitual también detecta radares. Bien por él, pero con todos los respetos, algunos se le escapa, verdad? Algunos se me escapa, sí. No pasa nada. Le he hecho un cable con radares fijos y móviles que solo yo tengo detectados. Somos totalmente compatibles. Tal para cual, ¿eh? Amigos de toda la vida. Así soy yo, el especialista en radares. Soy RadarBot. Descárgame gratis.